0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Und ich begrüße wieder einmal Professor Dr. Nicole Jeckel von der Berliner Hochschule für Technik. Wir sprechen über ihre regelmäßige Kolumne im Controller-Magazin mit dem Titel Controlling rockt. Durch inspirierende Denkanstöße lädt sie die Controlling-Community ein, über den Tellerrand hinauszuschauen und auch mal neue Pfade zu betreten. Ihr Antrieb? Konventionelle Denkweisen aufbrechen und auf diese Weise die Unternehmensperformance steigern. In der aktuellen Ausgabe, dem ersten Heft des Jahres 2024, da geht es um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit einfach umsetzen. Wie Sie Ordnung und Struktur bekommen, lautet der Titel Ihrer aktuellen Kolumne. Und ich bin gespannt, welche Augenöffner sich diesmal dahinter verbergen. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Nicole Jeckel. Ja, hallo. Nicole, du hast dich in deiner Kolumne ja schon des Öfteren mit dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Was hat dich jetzt dazu motiviert, das Jahr 2024 erneut genau mit diesem Thema zu starten?
1: Also die Nachhaltigkeit betrifft uns ja alle. Wir wohnen ja alle. Und gerade die Immobilien, beispielsweise die Wohnungen, die haben ja so einen großen, ja, Abdruck, also energetischen Abdruck, wo ich gesagt habe, da wollen wir gleich mal mit starten. Es ist vielleicht ein dröges Thema, die Nachhaltigkeit, aber irgendwie das neue Jahr beginnt. Und irgendwie, da wollen wir ja alle mal wirklich kräftig hinschauen, damit wir da noch nachhaltiger werden.
0: Es ist eigentlich gar kein dröges Thema. Ich weiß, wie du es gerade meintest, weil es nämlich in aller Munde ist. Und ja, man könnte fast den Eindruck erwecken, es ist langweilig. Aber es ist vielleicht auch, Deshalb ein schwieriges Thema, weil Controllerinnen und Controller das Thema unterstützen sollen und auf der anderen Seite ja gleichzeitig an vielen Baustellen im Unternehmen gefordert sind. Und deshalb ist es natürlich wichtig, sehr wichtig, dass sich Controllerinnen und Controller genau Gedanken machen, der heutigen Zeit, wo und wie sie sich zu den unterschiedlichsten Themen einbringen. Und lass uns das nochmal einmal für das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitscontrolling durchgehen. Welchen Beitrag muss das Controlling zum Thema Nachhaltigkeit leisten? Was ist Pflicht auf der einen Seite? Was vielleicht aber auch Kür? Ja.
1: Also, ich nenne das die sieben Schritte oder die sieben Weltwunder oder wie wir das nennen wollen, um da Ordnung reinzubringen. Und Nummer eins ist, dass wir wirklich eine nachhaltige Strategie haben und mit, mit einer wirklich spannenden Vision, Das ist eigentlich Schritt Nummer eins für jeden. Und ähm, da darf das Controlling auch gerne schon mitwirken, dass man das überprüft und dass man sagt, ist das wirklich eine nachhaltige Strategie und haben wir eine nachhaltige Vision? Und ich finde, da kann das Controlling wirklich ähm, ja, mithelfen. Also das ist ganz oben. Und dann geht es darum, Rahmenbedingungen klären, die sich natürlich fast täglich ändern. Auch da, denke ich, könnte das Controlling ähm, mitwirken. Das kann es nicht alleine, denn wir wissen, bei der Nachhaltigkeit sprechen alle Abteilungen miteinander. Aber das ist ja auch das Gute daran. Man kommt in den Dialog und man überlegt aus ganz, ganz vielen Perspektiven, wie können wir noch nachhaltiger werden. Und da kommen die besten Ideen raus, auch die kontroversen Ideen.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast sieben Schritte identifiziert, um in das Thema ja, eine Struktur und Ordnung zu bekommen. Und jetzt werden natürlich alle sagen, zwei habe ich gerade gehört, aber da fehlen noch fünf. Und Controllerinnen und Controller sind da ja sehr genau. Vielleicht kannst du auch überblickartig die letzten fünf Schritte auch noch vorstellen.
1: Ja. Der dritte Schritt sind dann die ähm, Stakeholder, also die, wer sind unsere Kernstakeholder und was sind die wesentlichen nachhaltigen Themen. Das ist der Schritt drei. Dann vier, jetzt kommt das Controlling, sammeln wir die ganzen Daten. Und da wird es teilweise schwer, denn es sind quantitative und qualitative Daten. Die Quantitativen, meist haben wir die auch aus dem Unternehmen, aber jetzt kommen auch viele außerhalb. Da muss man wirklich überlegen, Mensch, wie, wie, wie gut sind auch die Daten, wie plausibel sind die Daten. Ne? Sind sie das überhaupt. Also das wird schon schwer. Dann formulieren wir Ziele und dann kommt schon unser Bericht mit einem spannenden äh, ja kontinuierlichen Kommunikationskonzept, wie ich das genannt habe. Also Public Relations ist dann dabei und am Ende prüfen wir das Ganze. Restart nenne ich das alle Jahre wieder neu, ne? wie bei Monopoly. Wir gehen <lacht> über das Ziel und wieder ins neue Jahr hinein und dürfen auch Dinge verändern.
0: Jetzt werden manche Controllerinnen und Controller sagen, Mensch, ja, mal sind es fünf Schritte, mal sind es sieben Schritte, um Ordnung in das Thema reinzubekommen. Aber es ist allein schon ein schwieriges Thema, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, einmal natürlich, weil die Art und Weise, wie berichtet werden muss, vielleicht noch nicht in Stein gemeißelt ist. Man von daher sozusagen auch noch seinen eigenen Weg gestalten muss. Und auf der anderen Seite werden viele Denken Mensch, sollen wir jetzt hier auch noch Bücher schreiben? Hunderte von Seiten zum Thema Nachhaltigkeit. Und da fand ich sehr spannend. Du versuchst das ja immer sehr praxisnah in der Kolumne zu bringen, was du aus dem Hause Evonik zeigst in deinem Beitrag. Denn hier ist im Grunde der Kern dessen, was du gerade angesprochen hast, auf einer einzigen Seite konzentriert. Evonik hat sich zehn strategische Top-Ziele gesetzt und je Handlungsfeld konkrete Kernziele. KPIs abgeleitet. Ja, Was gefällt dir an diesem Beispiel besonders und was können andere Unternehmen daraus mitnehmen?
1: Also ich finde das sensationell, weil bei Ivonik, das ist ja öffentlich zugänglich, kann man sich das auch von dem Jahr davor natürlich auch gleich ansehen. Also über mehrere Jahre sieht man die Entwicklung auf genau einer Seite. Und ganz vorne sehen wir noch die Handlungsfelder Nachhaltigkeit, auch die wesentlichen Themen und diesen auch noch mit den SDGs, den Sustainable Development Goals verbunden und da sehen wir auch, dass nicht alle 17 Ziele für Evonik relevant sind, sondern lediglich vier Ziele wirklich auf das Unternehmen einzahlen, wenn wir das mal so sagen, oder das Unternehmen darauf einzahlt. Und ähm, unter diesen SDGs, also vier ausgewählten SDGs, ist die ganze, ja, ist ist dieser One Pager quasi aufgebaut. Also ich, ich finde es sensationell und mein Musterbeispiel ist hier. Also, das ist immer so, wo ich denke, wenn du einen One Pager brauchst rund um die Nachhaltigkeit, voilà.
0: Ich fand den auch sehr gelungen, den können wir hier nicht beschreiben, sondern das muss man im Heft dann entsprechend nachlesen. Und ich glaube, wichtig ist auch das Thema Umsetzung von Nachhaltigkeit. Das ist ein komplexes Thema und Evonik versucht es hier in Anführungsstrichen etwas zu vereinfachen. Aber wenn man den One-Pager sich anguckt, dann merkt man, wie viel Komplexität selbst in so einem One-Pager steckt. Und von daher glaube ich eben, ja, es ist ganz wichtig, eben weniger zu machen, kann manchmal mehr sein, als sich im Wald der Nachhaltigkeit zu verlaufen. Ist das auch so ein bisschen dessen, was du mitgenommen hast?
1: Also genau so. Und was ich auch noch toll finde, hinten sehen wir noch, wenn wir uns im Wald verlaufen haben, wie weit wir schon sind. Denn Ivonik hat auch den Status Quo geschrieben, wie weit haben wir unser Ziel erfüllt. Und dann steht das mit so einem Prozentgrad da, als beispielsweise 42 Prozent ne? oder 32 Prozent. Also mein Musterbeispiel, ich finde es toll. Ja, also... 1a.
0: Jetzt ist es natürlich für Unternehmen generell immer wichtig, bei allen Themen, bei allen Change-Prozessen, die eigenen Mitarbeiter mitzunehmen. Und auf der anderen Seite ja, scheint es so zu sein, dass viele Menschen schon inzwischen sehr beim Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert sind. Braucht es hier überhaupt noch ein Management, das die eigenen Mitarbeiter für das Thema Nachhaltigkeit begeistert? Wie ist da deine Sicht? Oder sind die Menschen sozusagen bei diesem wichtigen Thema inzwischen schon von sich aus motiviert?
1: Ich glaube beides. Also ich also die meisten sind wirklich motiviert, aber da das jetzt auch schon so ein Buzzword geworden ist, sagen manche nicht schon wieder Nachhaltigkeit. Also deshalb, ich glaube, man muss im Unternehmen mal für sich definieren, was heißt das für uns in unserem Unternehmen, dass man so ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Also das wäre, das ich glaube, da würde ich auch immer mit beginnen. Da hatten wir doch mal, Peter, vor langer, langer Zeit äh, Lego Serious Play, okay. <lacht> unseren Vortrag. Und das wäre hier ein wunderbares Tool, um festzustellen, was versteht jeder Einzelne unter Nachhaltigkeit und wir als Unternehmen gemeinsam. Also das, das fände ich hier fantastisch, genau. Also würde ich das hier wirklich kombinieren.
0: Das kann dabei unterstützen und der Podcast, den wir natürlich auch zu diesem Thema gemacht haben, der ist natürlich jederzeit auch nochmal nachhörbar. Ich glaube, Du hast recht, die Menschen sind motiviert. Manchmal kommt vielleicht das Wort Nachhaltigkeit zu oft vor, ohne dass ein Mehrnutzen, mehr Wert entsteht, sondern es kommt sozusagen der alte Wein in neuen Schläuchen äh, wieder daher. Und man fragt sich ja, warum haben wir jetzt wieder darüber gesprochen? Hätten wir doch mal etwas getan? Hätten wir es umgesetzt, wäre mehr rausgekommen? Äh, du hast vier Punkte herausgearbeitet in, deinem, in deiner Kolumne, wo du meinst, dass sie zur Förderung einer Nachhaltigkeitskultur im Unternehmen besonders wichtig sind. Was sind das für Punkte?
1: Also einmal die klare Kommunikation ist einmal wichtig. Ne? Das ist ja meist das A und O. Dann äh, die Mitarbeiter mitnehmen. Das ist natürlich auch wichtig. In die Aus- und Weiterbildung investieren. Das ist auch, um die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und Führung durch Vorbild nenne ich das immer. Dass wir, dass wir ganz vorne das auch machen ähm, und es tun. Und auch wenn wir merken, wir sind gar nicht so nachhaltig, das auch zugeben und sagen, das war nichts, das geht noch besser. Wer hat eine bessere Idee, wie wir das lösen können? Und das Ganze belohnen und anerkennen. das ist Ich meine, das sind die, die fünf goldenen Tipps und so. Aber einfach von Herzen nachhaltig sein, darum geht es. Und, und Peter, viele Unternehmen sind auch wirklich schon lange nachhaltig. Sonst wird es die Unternehmen ja auch noch nicht schon so lange geben. Aber jetzt vielleicht auch noch mehr auf die Ökologie achten. Das ist vielleicht nochmal so auch das Thema.
0: oder und das ist natürlich auch ein Thema, das wird uns noch weiter beschäftigen. Ich bin davon überzeugt, ja auch in folgenden Kolumnen wird es nochmal ein Thema sein und könnte mir vorstellen, weil du eben schon etwas angedeutet hast, ganz am Anfang mit dem Thema Wohnungswirtschaft, dass da in gewisser Weise bei dir schon ja im Hintergrund, Kopf etwas äh, ist, wo du sagst, Mensch, das könnte ich mir vielleicht beim nächsten Mal im nächsten Controller Magazin vorstellen.
1: Ja, wir wollen das hier immer ganz peppig gestalten und nächstes Mal haben wir was ganz Besonderes. Da geht es um Zielkonflikte der Nachhaltigkeit. Und da ist Jörn von der Lied sogar dabei, ein Geschäftsführer ähm, von der Hilfswerksiedlung GmbH HWS. Und da wird es richtig spannend werden. Da wollen wir das doch mal prüfen und mit ihm diskutieren, was seine Zielkonflikte dabei sind.
0: Dann habe ich es doch richtig verstanden, dass du da schon was ganz konkret im Hinterkopf <lacht> hast. Und bin gespannt, wie das bei der Hilfswerksiedlung GmbH in Berlin ja, gelöst wird, angenommen wird. Diesmal haben wir darüber gesprochen, wie man Ordnung und Struktur in das Thema Nachhaltigkeit reinbekommt. Wir haben gesprochen über deine aktuelle Kolumne im Controller-Magazin Nummer 1 2024. Herzlichen Dank für deinen Beitrag.